0: Lieve mensen, we gaan vandaag een nieuwe serie starten vanuit Miga 6, de versen 1 tot 8. En die gaan we de komende drie weken, dus iedere zondag, lezen met vooral die focus op vers 8, waarin ons eigenlijk drie uitdagingen en drie opdrachten worden gegeven. Micha 6 vers 1, daarboven staat de gerechtigheid van de Heer in de MBV-bijbel. Hoor toch wat de Heer zegt. Sta op, laat de bergen uw rechtsgeding horen. Laat de heuvels getuigen zijn. Luister, bergen, naar het pleidooi van de Heer. Hoor toe, onwrikbare fundamenten van de aarde. De Heer heeft een geschil met zijn volk. Hij klaagt Israël aan. Mijn volk, wat heb ik je misdaan? Waarmee heb ik je gekweld? Antwoord mij. Ik heb je weggeleid, bevrijd uit de slavernij in Egypte. Ik stond Mozes, Aaron en Mirjam om jullie voor te gaan. Ben je dan vergeten, mijn volk, wat Balak besloot, de koning van Moab, wat Biliam, de zoon van Beor, hem antwoordde? Ben je vergeten wat er gebeurde tussen Sittim en Gilgal? Ken je de gerechtigheid van de Heer niet meer? Wat kan ik de Heer aanbieden? Waarmee hulde brengen aan de verheven God? Moet ik hem tegemoet treden met brandoffers? Zou hij eenjarige stieren aanvaarden? Kan ik hem gunstig stemmen met duizend rammen? Met olie, stromend in duizend beken. In tienduizend beken zo. Moet ik mijn oudste kind geven voor wat ik heb misdaan? De vrucht van mijn schoot voor mijn zondig leven. Er is jouw mens gezegd wat goed is. Je weet... Wat de Heer van je wil. Niets anders dan recht te doen, trouw te betrachten en nederig de weg te gaan van je God. En dan lezen we nog een stukje verder. Gaan we naar Matthäus 23, waarin Jezus zelf die woorden eigenlijk aanhaalt van deze profeet. In een gesprek, een twistgesprek met de Farizeeën, zoals hij ook heel vaak heeft. Matthäus 23, vers 23. We jullie schriftgeleerden en farizeeërs, huigelaars, jullie geven tienden van munt, dille en komijn, maar verontachtzamen wat in de wet zwaarder weegt: recht, recht, barmhartigheid en trouw, terwijl men het een zou moeten doen zonder het ander te laten. Vader God zegen deze woorden. Dat het in ons mag leven en dat wij ervan uit mogen leven door uw geest. In naam van Jezus Christus. Amen. Lieve mensen, lieve zusters, broeders, crosspointers, gasten, wie er dan ook maar is en wie er dan ook maar meekijkt. Er gaat op internet een plaatje rond. Misschien ben je het wel eens tegengekomen. Het gaat over een schoolopdracht van een juf aan een klas en daaronder een jongetje met autisme. En op die opdracht staat, zet de volgende woorden in alfabetische volgorde. Appel, pompoen, blok, water, koe. En uiteraard doet dat jongetje dat ook netjes. Alleen niet zoals je zou verwachten. In plaats van het rijtje woorden op alfabetische volgorde te zetten, appel, blok, koe, etc. levert hij een rijtje in waarvan hij van elk afzonderlijk woord de letters in alfabetische volgorde heeft gezet. Dus appel wordt AELPP, -P, pompoen wordt EMNOOPP -P, en blok werd BKLO enzovoorts. Opdracht goed gedaan, zou ik zeggen. Om maar weer aan te tonen dat regels lang niet altijd zo duidelijk zijn als wij wel zouden willen of zouden denken. Maar ook om aan te geven dat de letter van de regel niet altijd maatgevend is, maar het hart van de regel. Des te meer. Ik hoop dat deze juf haar leerling een dikke, vette tien heeft gegeven. Want wat mij betreft heeft het jongetje glansrijk voldaan aan die opdracht. Misschien niet in letterlijke zin, maar wel aan het doel van de opdracht... aantonen dat je dingen in alfabetische volgorde kunt zetten. Wel, nou, Jezus lijkt soms alle dagen bezig te zijn om juist dat principe aan ons uit te leggen. Vooral ook aan de stijfkoppige religieuze leiders in zijn tijd. Maar ook dus nog steeds aan ons en aan jou en aan mij. Want als je je hart aan hem hebt gegeven... hoef je nooit aan de regels te denken. Maar als je altijd maar bezig bent met die regels is je hart uiteindelijk niet bij hem, maar bij een heleboel andere dingen. Voorbeeldje, gij zult niet echt breken. Ben je continu bezig die regel niet aan het breken, dan sta je misschien wel een toefje te bloot aan verleidingen. Of houd je zoveel van je partner dat je niet eens aan die regel denkt en hem eigenlijk automatisch als vanzelf in ere houdt en naleeft. Even als de regel, gij zult niet doden. Is die hier om onze moordlust te beteugelen? Of is die bedoeld zodat je hart de ander oprecht is toegedaan? Dries van Acht schijnt ooit eens gezegd te hebben... ...de wet geeft de ondergrens van ons zedelijk leven aan... ...maar alleen het geloof de bovengrens. En raad eens waar er meer ruimte zit... Nou, dat is eigenlijk de kern en de boodschap van Micha 6, vers 1 tot 8. En de kern en de boodschap van Jezus' pleidooi dat we vandaag hebben gehoord. Maar ook de kern en de boodschap van een van de drie opdrachten waar we vandaag op gaan inzoomen. Recht doen. <tus> het lijkt een heel simpele regel. Maar waar zit het hart ervan? En hoe kunnen wij daar wat mee? Nou, goed voorbeeld van hoe Jezus dit punt wil maken, hebben we eigenlijk net gelezen. <coughs> Pardon. <coughs> eh, het is warm vandaag onder de lamp. We hebben het net gelezen. Jezus die een oude profeet aanhaalt, terwijl hij met die religieuze leiders van zijn tijd in gesprek is. Of nou ja, in gesprek. Hij veegt ze behoorlijk de mantel uit. Hij herinnert hen er niet al te subtiel aan. <coughs> Sorry, daar komt het weer. <coughs> Vandaag gaat gewoon alles mis. Houd er maar rekening mee. Maar we gaan moedig door. Jezus is hier gesprek met die leiders en hij veegt ze behoorlijk de mantel uit. Hij herinnert ze eraan. Niet al te subtiel dat ze in hun handel en wandel belangrijke aspecten van Gods werk verontachtzamen en verwaarlozen. Namelijk gerechtigheid, warmhartigheid en trouw. En dat gaat dus niet al te zachtzinnig. Nogmaals, Matthäus 23, vers 23. Wee jullie schriftgeleerde fariseeën huigelaars. Jullie geven tiende van munt en dille en komijn, maar verontachtzamen wat in de wet zwaarder weegt. Recht, barmhartigheid en trouw. Terwijl men het een zou moeten doen zonder het andere te laten. <coughs> met andere woorden, stel het je natte tostisch. Jullie zijn harder bezig met exact 10% van je kruidenrekje afmeten voor God dan met waar het echt om gaat. barmhartigheid, recht en trouw. En daarmee haalt Jezus dus die oude profeet aan. Precies die drie uitspraken die Micha heeft gegeven. En daardoor krijgen ze voor mij nog eens extra gewicht. Want Jezus haalt niet alleen die drie opdrachten aan, die drie uitdagingen. Maar hij doet eigenlijk hetzelfde pleidooi als de profeet doet in de versen daarvoor. God zit niet te wachten op munt en dillen en komijn, op brandoffers, eenjarige stieren, liters olie, duizenden rammen, je eerstgeboren of wat dan ook. Hij heeft zelf immers zijn eerstgeborene al gegeven. Nu wordt er iets anders van ons verwacht. Recht te doen. Nederig je weg te gaan met God. En trouw te betrachten. Nou, die drie gaan we ons dus de komende weken richten. Te beginnen met recht doen. Een opdracht waaraan God eigenlijk al in Micha 6 vers 1 tot 8 laat zien hoe hij dat precies bedoelt. Als je de Bijbel bij de hand hebt, kun je nog eens even terugkijken hoe het er staat. Micha 6 opent behoorlijk dramatisch. God die als aanklager optreedt. En hij roept daar de hele schepping als getuige bij. De bergen, de heuvels, de onwrikbare fundamenten van de aarde. Met andere woorden, dit gaat ergens over. En het heeft allemaal de sfeer van een soort kosmische rechtbank. Sommige vertalingen noemen het een rechtsgeding. Maar het is niet helemaal juridisch. Het gaat om een aanklacht, om een pleidooi. Een zaak van het hart die God desondanks behoorlijk scherp argumenteert. Wat heb ik je misdaan, begint hij mee. Ik heb je weggeleid, ik heb je bevrijd, ik heb je Aaron en Mozes en Mirjam gegeven. En heb ik je niet beschermd toen Biliam bij me kwam, op verzoek van Balak, de koning van de Moabieten, om jullie te vervloeken. En ik heb hem dat verboden. En weet je niet meer wat er gebeurde tussen Sitten en Gilgal? In die tijd en tussen die plaatsen heb ik jullie het land Canaan gegeven, dat jullie konden veroveren. Weten jullie dan niets meer van mijn gerechtigheid? En vervolgens hoor je dan het volk van God, dat wordt aangesproken, antwoorden. Maar het lijkt wel alsof God hier een beetje buik spreekt. Alsof hij hun antwoorden al kent. Oh ja, nee, we moeten meer gaan offeren. We moeten precies onze tiende gaan geven. We moeten dit, we moeten dat. Nee, zegt God. Die antwoorden ken ik al. Je weet toch wat ik van je wil. Je weet het heus, het is je gezegd komt hij weer. We gaan het de komende weken vaak horen, maar kennelijk kunnen we het niet goed genoeg horen, want het klinkt als sinds de tijden van Micha. Recht doen. Nederig wandelen met God. En de goede tierenheid, een oud woord voor goedaardigheid, liefde hebben. Nou, dat is de context. In de context van die aanklacht en die beargumentering waarin die drie opdrachten of uitdagingen tot ons komen. Als eerste dus... Recht doen. En ik zei het al, die eerste versen laten zien hoe God dat eigenlijk gestalte wil geven. En wat hij daarmee bedoelt en hoe dat ingevuld kan worden. En want de tekst begint met een aanklacht, een hele scherpe aanklacht, een blijdooi. Maar het komt niet tot een strafeis of een strafmaat. Dat zou je wel verwachten. Want ook in het Bijbelse begrip van recht, gerechtigheid en rechtvaardigheid zit een juridisch element. De onschuldige wordt vrijgesproken en de schuldige wordt beoordeeld en bestraft. En God laat merken in zijn betogen dat hij ook recht doet op die manier. Hij grijpt in in de geschiedenis van zijn volk. Hij straft Egypte voor haar onderdrukking en hij leidt zijn volk dwars door de zee naar hun vrijheid. Hij weet de moabieten van hen af en hij laat zijn volk de kananieten verslaan en hun land veroveren. Een soort van als dit dan dat manier van recht doen. Rechtlijnig recht doen. En, en die traditionele opvatting van recht is ons vaak ook wel eigen. Ik merk het vaak als ik de krant lees. Hoezeer ik met zo'n oog om oog, tand op tand, manier van recht doen, naar de berichten kijk. Als een verontwaardigd raak, als een moordenaar maar zoveel jaar straf krijgt. Of als Siewert al die 9 miljoen mag houden. Nou, dat is het soort denken in ons, waar Jezus ons via die schriftgeleerden en fariseeën van daarnet tegen probeert te beschermen. Of, of liever nog ons van af wil brengen, want zo ga je voorbij aan het... Hart van de strafmaat. En God, de Vader van Jezus Christus, deed dat eeuwen daarvoor ook al in Micha. Natuurlijk, er zijn allerlei offers en straffen en oplossingen te bedenken. En die zijn misschien nog wel terecht ook. Maar brengen die ons uiteindelijk dichter bij elkaar? Want laten we eerlijk zijn, zegt God: dit en dit en dit is eigenlijk wat ik van je verwacht. En zo laat God dus al zien hoe recht doen in Zijn optiek gestalte hoort te krijgen. God onderwijst ons in het gegeven dat goddelijk Bijbels recht uiteindelijk niet primair uit is op genoegdoening. Dat is maar één stuk. Maar op verzoening. Genoegdoening helpt wel even, zeker. Het is een goede stap, ook op weg naar verzoening. Maar het is slechts één deel van recht. Want lang na genoegdoening zijn de wonden vaak nog zichtbaar. Merkbaar, voelbaar. Er is pas recht gedaan als die alle gebroken stukjes zijn geheeld. Ik moest ook denken aan Jezus Christus die uit de dood is opgestaan. Uit de dood is opgestaan. Een nieuw verrezen lichaam heeft gekregen waarin desondanks de littekens van zijn kruisdood nog zichtbaar zijn. Kijk maar, zegt hij, raak ze maar aan. Voel ze maar. En tegelijkertijd is zijn hart Vol van verzoening. Tegen Petrus zegt hij, heb je mij lief? Wij al mijn lammeren. Kom weer bij me. Doe weer mee. Na genoegdoening begint verzoening. En dat is het mooiste, het goddelijkste deel van Bijbels recht. Net als Janine moest ik ook aan een vaas denken. Dat kwam ook door een filmpje die we eerder hadden gedeeld... Ik dacht ook, stel ik zou een kostbare vaas van iemand kapot laten vallen. Express of per ongeluk, maar helemaal in stukjes, niet te vervangen. En ik zou proberen alles te vergoeden. De volledige dagwaarde, de complete restauratie voor zover dat mogelijk is, de krassen op de vloer en eventuele letselschade. En zouden dan... Ja, er kunnen splintjes op je vallen, toch? Ja, precies. Ja, als ik het naar iemands hoofd gooi, dan heb je ook letselschade, ja. Dat gaat meestal niet per ongeluk. Ja. Maar als je dat dus allemaal zou doen... zouden dan alle barsten geheel zijn. Of heeft recht niet primair te doen met barsten en scheuren in het materieel. Maar veel meer met de barsten en scheuren in ons. In jou. En in mij. Nou, ik durf de stelling wel aan dat God door de woorden van de profeet Micha, door de komst en de daden en het lijden en de dood en het opstaan van Jezus Christus, daar naartoe wil. Ja, er is veel gebroken, maar door Jezus Christus is alles al gerepareerd, is de schade dubbel en dwars betaald en vergoed en wordt er alleen nog maar van ons verwacht recht te doen, zoals hij dat ook heeft gedaan. En dat betekent dus dat recht doen vaak buigen is. En soms zelfs krom liggen. Dat recht doen niet een kwestie van afkopen is, maar van investeren. Dat het niet voor allereerst een kwestie is van lijmen, maar van proberen te helen. Dus als je onrecht. ...tegenkomt in je leven. Misschien jou zelf al aangedaan of een ander. Benoem het. Doe de aanklacht zoals God ook doet bij de mond van de profeet Micha. Spreek je pleidooi uit en misschien zelfs wat je vindt dat die ander eigenlijk verdient. Maar open dan ook de deur naar verzoening. Waarbij je met God... En de ander op weg gaat. Nederig wandelend. En trouwbewarend. Maar daar gaan we het volgende week over hebben. Voor nu, zegen. Amen ba <laughs> ba